1: porque el amor nos hará apresurar los pasos.
2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues les damos la bienvenida a su
1: programa La Brújula.
3: Orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz.
1: Estamos transmitiendo, como siempre, desde el Centro de Espiritualidad del Carmen de Toluca, aquí en el Estado de México. Nosotros somos Cris Torres
3: y Rodo Verduzco.
1: ¿Cómo estás, Rodo?
3: Bien, Cristi. Estamos contentos nuevamente. Siempre estamos contentos en nuestros programas, ¿verdad? ¡Claro!
1: Como Así debe es. ser. Oye, ¿qué te parece si antes de empezar les recordamos a nuestros amigos las diferentes plataformas que tienen para escucharnos? Pues, mira, una de ellas es nuestra página de internet, y ahí nos encuentran como la Radio.com.mx. Otra opción es la página de los Carmelitas Descalzos, aquí en la provincia de San Alberto. Y la página es ocd.org.mx. También nos pueden escuchar por medio de nuestra página de Facebook y ahí nos buscan como La Fonte Radio. Y por último, también hay una página que se llama emisoras.com.mx y también nos encuentran como La Fonte Radio.
3: Bastantes opciones, Cristi, para que nos puedan escuchar nuestros amigos. Y bueno, eh, no solamente nos escuchen, sino también que inviten a más. Inviten cada vez, ya somos más de cuatro mil seguidores. Y bueno, lo que queremos es que se seguir creciendo y seguir impulsando la espiritualidad carmelita.
1: Claro, y les recordamos pues estar pendiente de nuestra programación durante todo el día.
3: Así es, y bueno amigos, les mandamos saludos también a todos nuestros queridos frailes y a los locutores de la Fonte Radio. Y a, nos, a nuestros seguidores, ya tenemos nuestros pequeños, nuestro pequeño grupo de fans, ¿no? <risa> y también a los seguidores de él invitado que tenemos el día de hoy, que a rato les vamos a decir
1: quién es el invitado.
3: También tiene sus seguidores, ¿eh? Sí, sí, ya tiene
2: sus
1: fans por ahí. ¿no? Sí. Oye, pues ya no le hagas de emoción.
3: Bueno, pues nada más recordarles que somos un matrimonio que apoyamos en el Centro de Espiritualidad del Carmen de Toluca. Cristi apoya en, en Teresa de Jesús y yo apoyo en San Juan de la Cruz en los Diplomados. Y muy bien, pues se nos queman las habas porque siempre nos quedamos cortos en el tiempo. En el tiempo del programa, y déjenme presentarles nuevamente con ustedes, con fanfarrias y todo esto, a nuestro querido amigo, profesor, ¿qué más le podemos decir? Director espiritual, maestro de maestros de San Juan de la Cruz, ya se imaginarán quién es. Bueno, pues es Fray Tomás Ostos. Tom, bienvenido
0: nuevamente, Tom. Buenas tardes o buenos días a, a los que nos escuchan en la mañana o en la noche. Hola, Cristi. Hola, Rodo. Y un saludo a todos nuestro auditorio. Y bueno, pues muchas gracias por, por volverme a invitar, aunque ya les habíamos anunciado que nuestro último tema quedó inconcluso y prometimos hacer este segundo programa. Claro, pues dándonos esa libertad, ¿no? De seguir profundizando en la persona humana, a través de lo que Dios hace en nosotros, a través de las virtudes en nuestras ofensas,
1: Claro, y, y vamos a hablar de un tema que me encanta, bueno, nos encanta.
3: Claro, y quedó inconcluso la vez pasada, estamos hablando del amor y hoy nos toca precisamente la segunda parte que son las características o cualidades del amor. Entonces, Tom, pues, somos todos oídos, Ajá. es tu programa Bienvenido Nuevamente.
0: Sí, muchas gracias. Bueno, recordar que eh, tratamos de ensamblar un diálogo entre Teresa y Juan. Y, y bueno, pues estamos tratando sobre la persona humana desde la perspectiva de ambos: cómo la enriquecen ambos con su experiencia, con su sabiduría. Teresa, desde las virtudes humanas, el ser humano con las virtudes, el Juan de la Cruz con las virtudes teologales. Y, y bueno, pues ya habíamos tocado el punto básico a donde queríamos llegar, que es descubrir lo que le da sentido a la vida, lo que, cómo eso calienta el corazón a través de una devoción afectiva. Y desde esa experiencia tomamos las, las grandes decisiones de nuestra vida, que se vuelven el fundamento y algo a qué recordar, que le da estructura a todas nuestras decisiones a nuestras perspectivas, al, al horizonte de nuestra vida y de todas nuestras relaciones. Después pues, hablamos ya en concreto de este punto de partida, no como un punto de llegada, sino como un despegue de nuestra vida madura, adulta. Y como la fe se vuelve un ejercicio de fidelidad a, a las personas, a Dios, a nosotros mismos. ¿verdad? Es una fidelidad que va unida al amor y cuando empezamos a tocar este tema, del amor de unas con otras, que es el amor, puede ser cualquier tipo de amor. este ¿Cómo, cómo traducirlo en ese amor fraterno? ¿Qué implica? Verdad? Eh, unido al tema anterior, pues implica fidelidad. Siempre que hablamos de la fidelidad, tiene que haber fidelidad a alguien que amamos. También ahora está de moda que el amor a mí mismo, ok, pues ser fieles a nosotros mismos. Pero ese amor, decíamos, decíamos desde, desde el primer programa, lo llamamos algo así como los vínculos del amor. Uh -huh. como, como ese amor, al, al vincularnos con alguien, eh, el amor es una cosa de dos. Y es algo que crea comunión y es, es algo
2: compartido. Uh -huh.
1: claro. Y como cuando nos vivimos con amor nuestra vida cambia, nuestras motivaciones son diferentes son más atractivas, diría yo. Cuando hago algo porque tengo que hacerlo, pues no me dan tantas ganas como cuando hago algo por amor. Es diferente hasta la manera, hasta nos queda más bonito, ¿no? Por llamarlo de alguna manera.
3: Y fíjate que recuerdo que también comentaba Tomás de que el amor es puro, es discreto, el amor crea vínculos y es una realidad compartida y también es un amor, el amor es reservado secreto.
0: Por uh -huh. la intimidad que creada. Sí, en fin, sí. Intimidad es algo sagrado en lo que dos personas se comunican. Y no se comunican solo algo, sino se, se comparten ellos mismos. Uh -huh. y, algo muy bonito cuando hablamos de la oración como, como trato de amistad con Dios. Dice Juan de la Cruz, el trato de amistad así lo define Teresa, pero Juan de la Cruz dice que en la oración Dios es el donante y es el don. O sea, cuando Dios nos da su gracia, no nos da algo extra a Él, ¿no? será Él mismo. Él es el don. Y cuando yo entro en, esa, en ese vínculo con Dios, lo que llamábamos el matrimonio espiritual o la unión con Dios, es una, es una donación plena y lo que le doy no, es, no son mis cosas, sino le doy mi vida, le doy mi ser, le doy mi corazón, ¿ya? le doy mi pensamiento. De hecho, el santo dice que un pensamiento del hombre vale más que todo el mundo, por eso solo Dios es digno de él. Y cuando se lo damos a otra realidad, o sea, no, no que consideremos otras cosas, pero cuando mi pensamiento lo pongo en una idea o en una realidad que no va a fundamentar en este amor, dice, se, se lo hurtamos. se lo hurtamos. porque el pensamiento no es una idea, es, es mi conciencia, es lo que yo percibo de ti o de los otros y que anidan en mi corazón y se vuelve, se vuelve un, un don conmigo mismo que se lo ofrezco a Dios
3: Y Fíjate qué interesante también hablabas de, de que era un vínculo y lo que decía San Juan de la Cruz, ¿no? que la unión está hecha desde que Dios nos dio esa capacidad y por medio de las virtudes teologales, de la fe, la esperanza y la caridad, nosotros vamos descubriendo esa misma capacidad que nos dio Dios ¿Verdad? Y también... Bien, le, sí, adelante, Tom.
0: Ahorita que dice esa capacidad. Por ejemplo, si, si alguien me dijera, oye, ¿tú quién eres para darle tu vida a Dios? ¿Quiere decir que para Dios mi vida es algo más valioso? Uh -huh. ¿Quién soy? Cuando yo me doy, descubro el valor. Porque yo como regalo para Dios... Pues no puedo hacer cualquier regalo.
1: Claro, cuando tenemos, queremos regalar algo, no damos algo insignificante, porque entonces, ¿para qué lo damos? Hasta ahora sí que de pena ajena, ¿no? Mejor te evitas la pena. O,
3: oh, Cristi, o das lo que te sobra, ¿no? Sí. Pues, o claro. sea, ¿para qué das lo que te sobra?
1: Sí, claro. Si es una persona a la que amo, pues le doy lo mejor que puedo.
0: Claro.
1: Si no, pues hacemos claro. el roperazo, ¿no? Como decimos.
0: Uh -huh. <risa> sí, claro. Y no es un roperazo, ¿verdad?
2: Claro.
0: Porque ni siquiera yo estoy guardado en el ropero. <risa> <risa> sí. Ya tengo me... mi envoltura. Ajá. Pero me entrego, pues que me quite la envoltura.
1: Claro, y desde ahí empieza el regalo. No, no. Claro, es el un... amor de unos con otros.
2: Y,
0: y fíjate, se da con Dios, pero ese mismo que se puede dar con Dios, se da a otros. O sea, eso nos ayuda al a cobrar conciencia que cuando entro en relación con alguien
2: uh -huh.
0: en esa relación descubro la sacralidad de mi ser uh -huh. y, y entonces una relación interpersonal de la que sea padre e hijo, madre e hijos hijas, amigo con amigo entre esposos es sagrado o sea, y los vínculos son sagrados de hecho sagrado quiere decir reservado Okay. O sea, sí. soy separado, pero no soy separado por exclusión, soy separado para ti. Ajá. Y entonces, bueno. cuando se hacen vínculos, está tocando la sacralidad y el valor de tu ser humano. Por eso descubro quién soy. Y, y por eso el tema es la persona humana en sus relaciones, Porque cuando yo toque mis relaciones, con la conciencia de lo sagrado que somos para el otro, o el otro para mí, me doy cuenta de mi grandeza. Y ahí cobro conciencia de quién soy, no por un libro, no por una sabiduría, este, por una ideología, sino por una íntima experiencia de comunicarnos en una relación.
1: Claro, oye, y no sé si a ustedes les pase, pero a mí sí me pasa que cuando doy un regalo, desde el momento en que lo estoy preparando, lo estoy envolviendo, este, ya estoy gozando. O sea, imaginarme la cara que va a poner la persona, si va a ser sorpresa, si le va a costar mucho trabajo desenvolverlo, etcétera. Desde ahí, desde la preparación, este, yo lo voy gozando con mayor razón cuando el regalo no es algo material, sino es una expresión de amor, por ejemplo.
0: Yeah, me encanta la, la, la figura que escogiste, un regalo, un regalo. Y si yo soy consciente de, de lo que voy a regalar desde que lo estoy envolviendo, ya lo estoy gozando. Ahora imagínate, si yo soy ese regalo, ¿cuál es la envoltura? Él es Juan de la Cruz. Mi personalidad, mi... ¿Cuál es la envoltura? Dice, dice que un amante, que espera? Pues tener ese encuentro de fusión, de fundirse con su amado. Y entonces en la canción sexta del, del poema de la noche dice... En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba. Allí quedó dormido y yo le regalaba. Y el ventalle de cedro se agredaba. ¿Cuál es su regalo? Es el pecho de ella.
2: Wow. Yo no
0: escandalizar wow. a nadie. ¿Y cómo está? Está desnudo y se guarda solo para él. Pero tiene una wow. envoltura, son las flores.
2: Ah, mira, en el romance muy es
0: muy bien. erótico, ¿eh? pero el, el, las flores son las virtudes. O sea, si, yo cuando amo a alguien me ejercito en la virtud. Claro. Nada más acuérdense cuando eran adolescentes y se enamoraban. Ajá. No es que quisieras tirar rostro o maquillarte un alguien. Pero te daban ganas de ser virtuoso para que ella se enamorara de ti. No.
1: Claro. Y que te claro.
0: revestías de virtudes. Y entonces, para Juan de la Cruz, el pecho desnudo de ella está adornado con, con flores, que son las virtudes.
1: ¡Guau! Qué para padre. que él
0: guste, y guste de dormirse entre los olores de esas flores, que son el adorno o la envoltura del pecho de ella. Ajá. Porque además, ahí se duerme. Pero en la canción 17 del, del cántico B, dice, dice que allí ahí se apacienta él. Entre las flores. Uh -huh. Para sentarse es alimentarse. Entonces se alimenta del amor de ella. No de las flores, sino entre las flores. Tocando toda la hermosura de ella. Es su perfume. Guau. Wow.
1: Ah, ha sido más es, romántico.
0: Es la envoltura. No, el santo es... Dice uno, no, ese tipo se las gastaba. De una dice, manera...
1: Como de decimos ahorita.
0: Erótica, el cantar de los cantares
1: como decimos ahorita, derrama miel derrama miel sí. ah,
0: ah ok, Qué bueno que dijiste eso porque ahí te va otra imagen de él fíjate lo que dice hemos dicho en algún programa anterior
2: Ajá.
0: recordando a Octavio Mondragón ¿Sí? que en, un, en una conferencia dice, el amor es la capacidad que nos da Dios de transformar cualquier re realidad por más dura que sea en una oportunidad en recrear unas circunstancias. Y, este bueno, Juan de la Cruz dice que cuando no hay amor, pon amor y sacarás amor. Pero él tiene una imagen de la abeja. Ajá. Ah, tenemos que hablar de esa imagen. Ahorita es el momento. Dice, sí. dice la canción 27 de Cántico dice, toca el tema del amor y dice que cuando yo tengo esta experiencia de amor con Dios, quedo, quedo, ¿cómo dice? Quedo hecho, pero usa un verbo. Bueno, quedo transformado en amor. O sea, yo soy amor. El amor hace semejanza. Dios es amor, me ama, lo amo, por semejanza me transforma en amor como él. Entonces, la esencia del sí, ser humano es su capacidad de ser amoroso como Dios es amoroso. Y entonces dice, es como la abeja, es como la abeja, que de toda hierba amarga, labra la miel del amor. Ajá. O sea, el, el amor es la capacidad de dulcificar ah,
1: cualquier no.
0: relación humana que está descompuesta.
1: ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre comparación! Y además ¿Sí? las abejitas son muy trabajadoras, o sea... Yo no puedo dejar ahí las cosas y que el amor crezca, nomás porque sí.
0: Sí, claro. claro.
1: Tengo que por trabajarle por la comparación ahorita que estamos usando, ¿no?
0: Y de, de, de hecho, déjame acordar como dice, este, ahí me dio su pecho. Esto lo comenta cuando, la canción dice, Allí me dio su pecho. Allí me enseñó ciencia muy sabrosa. La ciencia de amor, que le llama la mística teología, es una ciencia que se aprende gust juntamente gustando y saboreando. De ahí viene sabiduría de sapere, saborear.
2: Ah,
0: okay. Y me enseñó ciencia muy sabrosa. Y yo le di, de hecho, yo le di, de hecho, a mí, sin dejar cosa. Le di todo. Todo. Como te suene, todo. Allí le prometí de ser su esposa.
2: Mm.
0: Y nada más que aquí transforma a la esposa, la transforma en la abeja. que okay. siempre está trabajando por su esposo. Transformando todo en miel. Le está preparando la casa para que el, el esposo guste de estar en ella. De ser su morada. Mm. Es, es increíble el santo. ¿eh? Es, 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 es pura, pura miel eso en todo, en todo, en todo, lo va guardando en bueno. la memoria, ¿no? Pero, claro, claro. Entonces pero eso en todas las verificar. potencias, en el amor. Sí. Bueno, lo lo es morir, que, que van a caer con la guillotina, pero fíjate, voy a usar la imagen de la, de la abeja en Teresa. Ajá. Es curiosísimo, ella la usa para la humildad.
2: Ajá. Sí. Porque
0: para ella la humildad es el fundamento del amor. Ajá, sí. la, la, la humildad es andar en verdad, y la verdad o sea, estamos en el campo del entendimiento uh -huh. la verdad la descubro por la fe, o sea, la luz que me infunde Dios para poder entender, dice ella que en la oración, entendem, en la meditación Entendía. entendemos verdades sí. okay. o sea, Dios me va revelando la verdad, eso es la fe para que el, esa verdad sea el fundamento de mis relaciones o sea, sea el fundamento del amor y cuando habla en las moradas, dice que, que somos como la abejita de la humildad que anda en todas las moradas. Entonces, eh, juntemos en ese símbolo, si lo ponemos en diálogo de Teresa y Juan, en Teresa es la humildad que produce el amor. Y en Juan es el amor que produce la miel a partir de cualquier realidad amada.
2: Qué o sea, con ellos
0: no hay pierde. No,
1: claro que no.
3: Cada vez que vemos una abejita nos vamos a acordar del amor.
1: ¿Y de Teresa y de Juan?
3: Y cuando, cuando te recuerdas que lo que sucede, pues despertamos.
0: Claro, Ajá. despertamos, despertamos. ¿Y, ¿Y qué les parece si entonces si, si cada uno de nosotros es una abeja? Cuando creamos ese vínculo, creamos una comunidad, aunque sea de dos. Y la comunidad la podemos representar con la colmena.
3: Perfecto. Con la casa con
0: la, la morada, recita. con el castillo, la colmena.
1: Claro, ay, qué padre. No
0: está padrísimo. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué le falta a la colmena? Me voy a seguir, me voy a ¿Sí? seguir, porque sí, sí, si no sí. me van a guillotinar. ¿Sí? ¿Qué pasa en la colmena? ¿Verdad que la colmena está plena? Sí. ¿Está plena de qué? O sea, no le falta de nada. Miel? Para ¿No? hacer. Está llena de miel, está llena de celdas, está llena de obreras, está llena... De zánganos, tiene la reina. Pues está reina, plena. No, aquí, concepto de plenitud, no le falta nada. Uh
2: -huh.
0: Está plena. Y, y creo que cuando preparábamos el programa en diálogo, decíamos que queríamos hablar de las propiedades del amor. Y el, la primera propiedad que queríamos hablar era esta plenitud. Uh
2: -huh. Uh
0: -huh. O sea... ¿Cuál es el mejor momento para amar cuando estoy pleno? Sí. De hecho, o una sea, persona
1: que no, está, que no está plena, que no se siente bien, no puede amar.
0: Va, va a amar de una manera infantil. Un niño pues, le falta desarrollarse. Tiene dependencias. Está bien, es un niño. Pero no está desarrollado para entregarse, claro. a dar. Porque más bien está para recibir. Pero ¿cuál es el momento propio para amar? El momento de la plenitud. Entonces, aquí sí quiero hacer una distinción de cómo en el Carmelo, y creo que así es en el Evangelio, uh
2: -huh.
0: nosotros queremos amar para que me llenen. Ah, es que no me llena, no me llena mis expectativas o no me llena mis gustos. Y entonces, claro, cuando nos casamos es que yo esperaba que él me diera lo que me falta, como si estuviéramos incompletos.
2: Uh
0: -huh. eso es muy platónico nos partieron, éramos una naranja nos partieron en dos y andas buscando tu media naranja, estoy incompleto ¿no? En el evangelio es Dios me hace pleno y cuando estoy pleno tengo la madurez, soy el hombre nuevo para poder tocar la existencia del otro como un regalo
2: uh
0: -huh. un regalo para poderle encantar la vida o sea, en el Evangelio el amor es la plenitud que he recibido de Dios para poder compartirla con un
2: sí, alma. un regalo,
0: no como una exigencia. A mí me preocupa cuando un cristiano dice, es que yo tengo derecho a que me ame. A ver, el amor es un regalo. Si es un derecho, ya no es un regalo.
2: claro.
0: Y yo creo que nadie de nosotros va a sentir ganas de amar a alguien cuando está obligado a hacerlo, porque cuando es un derecho, tengo la obligación de, de llenar el derecho del otro. No. Yo creo que en la experiencia de Dios en el Evangelio, y creo que en el Carmelo se traduce muy bien, es como me relaciono con Dios, que Él me llena el corazón para poder yo regalar mi vida a alguien. Y eso también cambia mucho la perspectiva de las relaciones humanas. Porque una cosa es que yo te devore a ti para que me satisfagas. Ajá. Y otra cosa es cómo Dios me planifica para que yo te, no te satisfaga. Te encante la vida.
1: Claro. Y
0: entonces yo me vuelvo un acontecimiento en tu vida, no como un evento, sino como una persona, que al darme, al entregarme, te lleno de plenitud. ¿Cómo, cuando, ¿Cómo puedo darme cuenta que una relación es sana, o es para mí, porque desde que me toca o desde que me abraza, no es que me llene el corazón de, de cosas. Me hace tocar mi plenitud. Uh
2: -huh. Y me
0: encanta mi, mi existencia, porque me ilumina, y lo que ilumina es mi grandeza, no mi vacío. De otra manera voy a estar arrebatándole amor al otro, y me lo voy a estar devorando y entonces esa, eso va a cansar la relación y la va a romper Y muchas veces colgamos nuestras expectativas o nuestras carencias en nuestra relación con el otro. ¿no? Primero, y yo creo que ese es el amor de unas con otras, primero necesitamos tener esa experiencia de Dios que nos llena uh -huh. para que no, nosotros no traeremos esas carencias que solo Dios puede llenarlas para endosárselas al otro y hacer daño a nuestras relaciones.
1: Sí. Dice Teresa que un verdadero amador Olvida su contento Por buscar el del otro
0: uh -huh. sí. Verdad que si tengo necesidad No me puedo olvidar de mí Porque la necesidad no tiene ley En cambio cuando estoy mi necesidad está satisfecha Ahí nace el amor Porque entonces ya no te exijo O ya no te endoso nada Te lo regalo Claro sí, regalo no sería un...
1: algo egoísta
0: Claro, te hago girar en torno de mí, en vez de que mi amor me ponga a gravitar en torno a ti, como si tú fueras mi sol y yo tu tierra, como si tú fueras mi tierra y yo tu luna.
3: Y ahí viene todo el tema de las relaciones tóxicas, cómo nos confundimos y entonces nos perdemos. Y le perdemos el valor al, al, al amor, entonces andamos confundidos y entonces andamos dando migajas de amor. O aceptando migajas
0: de amor. O, o peor, mendigando amor. Exacto. Y eso es terrible. O sea, el amor no se mendiga. Una cosa es que tenga hambre de ti otra cosa es que te mendigue. Perdemos la dignidad. Bueno, entonces vamos a ponerle ahora. Si no se fundamenta el amor en la necesidad, nada más identificar te amo porque te necesito o te necesito porque te amo ¿Sí? primero necesito amar y para poderte amar así primero necesito estar pleno uh -huh. Uh -huh. y entonces sí. me sigo
2: ¿Sí? si no
0: nace de la necesidad, es un amor que no nace de la necesidad, sino de una, de un encuentro de dos personas plenas, y vamos a decirlo así dos personas maduras uh -huh. Uh -huh. hasta ahí hasta que estoy maduro puedo lograr ese encantamiento no es magia es descubrimiento y como no nace la necesidad de qué nace nace de la libertad uh -huh. entonces la, la segunda característica del amor es que es libre, libre.
2: Uh -huh.
0: o sea si hay algo que me obliga a amarte claro. ya no es amor
1: Puede ser dependencia.
0: La claro, es dependencia. La codependencia es una causa de la nulidad matrimonial. Porque wow. no hago libertad. Uh -huh. O si alguien. Eh, ajá. Y si alguien me, me exige amor, no se puede. Bueno, hace muchísimo tuve una experiencia. ¿No me amas? Le digo, si me lo exiges, no. No puedo. Claro. no puedo porque me estás obligando solamente puedo amarte auténticamente cuando tú no me lo exiges uh
2: -huh.
0: es un acto de la voluntad el amor es un acto de la voluntad no es un arrebatamiento no es un sometimiento no es un ejercicio de poder sobre el otro y por eso también una cosa es poseer al amado, la otra cosa es pertenecerle si yo lo poseo ya lo tengo para mí. Lo iba a decir de otra manera, pero no quiero ser consejo. Ya te poseo, ¿no? Yo no te arrebato tu, tu amor. Yo te entrego el mío, por lo tanto, yo te pertenezco.
1: Claro. No
0: hay derecho de propiedad.
1: Claro, si no sería otra cosa, ¿no?
0: Por eso el amor hay te... es que estarlo renovando. ¿no? O sea, estar actualizándolo. Mi vida, y hoy también me amas. También te amo. Y hay que estarlo diciendo, y diciendo, y diciendo, y diciendo, porque te estoy actualizando, sí. no es algo impuesto, es algo que yo te he dado. Ahora, claro, te lo di una vez, y lo demás es recordarlo, uh -huh. estarlo haciendo vigente en la memoria del otro. Claro. Recuérdame. Sí,
1: pero como dice la canción, el amor acaba. A lo mejor yo también mucho hace 20 años, pero las circunstancias cambiaron, yo estoy en otro, o sea, otra otra cosa, si no alimentamos esa plantita, si no voy regando mi plantita, pues el amor va a acabar. Entonces, sí es necesario recordar que te amo, a lo mejor, aunque suene repetitivo, ¿no? No como las películas, ya te lo dije hace 15 años, pues ya sabes que te quiero y punto, ¿no? Sí, fíjate, fíjate, este,
0: eso que dices. Vamos a usar imágenes para que sea más comprensible. El, el amor es como un fuego. ¿Verdad que si no lo alimentas, el fuego se apaga?
1: Claro.
0: Ahora vamos a aplicarlo a las potencias. El acto de encender ese fuego es la voluntad. ¿Cómo se hace eso? El entendimiento. ¿Cómo hacerle para que no se me apague el fuego? Y estarlo repitiendo, o sea, estarlo haciendo vigente. Estarlo actualizando. A, a, volverlo a ser presente para volver a presenciarlo volver a vivir el encantamiento de manera nueva, eso es lo que hace la memoria mm -hmm. recordar recordar es despertar es mantener viva la presencia del otro es hacerla vigente estarla recordando actualizando o sea la memoria no es un asunto del pasado no.
2: el
0: pasado es el pasado es donde sacamos los leños para incendiar y hacer cada vez más grande el, prese, la, el presente del amor. La memoria es para el presente. Y si se nos olvida, si se nos olvida, se nos apaga. Es, es, eso, eso lo hace la memoria. ¿Cómo me doy cuenta? La fe me ilumina, el amor de Dios me inflama, me planifica, y la esperanza me quita todo lo que pueda apagar el amor. Y me recuerda, me, me vuelve a proporcionar todo lo que está calentando el entorno, su combustible. Para que nunca se nos apague. Pues, ¿sí? te gusta, es tuyo, cuídalo, avívalo, pues no seas aburrido, no te me duermes. La, ¿Verdad que el que anda enamorado no se duerme?
2: No.
1: Se pasa
0: la noche en vela. En vela. Por ausencia. O por presencia, ya me entendí. <risa>
1: claro. No dejas de estar pensando y amando, ¿no? Recordando, etcétera.
0: Claro. Y en presencia no te puedes dormir. <risa> sí, no, estoy pensando en la oración del huerto, no pudieron estar conmigo, etcétera. Claro. Ya, ya captaron, ¿no? Muy bien. Que tengo videos para ir que oiga. Sí. Bueno, entonces ya van las dos, las dos, dos propiedades fundamentales. La primera es... Bueno, la, la, la verdad, ¿no? La, realidad es la, verdad. la plenitud Ajá. y la libertad. Y entonces quiero decir algo de Teresa. Sí. Todo esto lo trata en el camino de perfección. Pero de lo primero que dice, como está viendo las relaciones interpersonales entre las hermanas, o la relación que puedan tener con cualquier persona que venga a la reja, dice que nadie les quite la libertad. Mm. Que nadie les quite la libertad. O sea, una, un amor que me quita la libertad. Un amor que me saca de mi camino. Un amor que me hace cambiar de destino. Porque cuando amamos, por ejemplo, pues yo amo a Dios, ¿no? Él me ama a mí, yo tengo votos, estoy comprometido con Él. Si algo me aparta de su amor, ya me sacó de mi destino. No, es algo que me confirma en mi destino. Si alguien se quiere enamorar de mí, bienvenido. Pero que me, me asiente en mi destino. Que es mi camino. Uh -huh. Uh -huh. Y, y eso es amor. Uh -huh. es, es, es cómo pensar en el otro para que realice su ser o realice su vocación. Uh
2: -huh. y en ese
0: sentido el amor puede crecer y crecer y crecer. Y entonces está la, la otra propiedad del amor. Dice Juan de la Cruz tal propiedad tiene el amor, que arde, tiene apetito de arder más en aquello que ama. Entonces, claro, cuando yo amo a Dios, pero cuando amo a una persona, oye, ¿cuánto la amas? Pues la amo, y después la amo mucho, y después la hago muchísimo, y después, oye, ¿hasta cuánto? Me va llevando de plenitud en plenitud. Porque además, si se desarrolla mi, mi ser, se desarrolla mi corazón, se desarrolla mi conciencia, y si está más desarrollado, entonces tengo más amor. Y haciendo un círculo virtuoso, donde cada acto de amor me pues, va enamorando y me está haciendo crecer en el amor. ¿Cuánto? Siempre, o sea, no se detiene. Y entonces, fíjense cómo esa, esa plenitud. Voy a tomar una imagen de Santa Teresita. Dice que, aunque yo sea un vaso chiquito, no me voy a comparar con otros vasos. Puede haber vasos grandotes. Lo importante es que cada, cada vasito goza según su, su, su capacidad. Y como soy chiquito, si Dios me da poquito, pero el, como estoy pleno, gozo tanto como, el que, como lo que goza el vaso más grande. Y entonces, uh -huh. no importa cuánto, que sea pleno. Y una vez que Dios o, o, o un amor verdadero me va planificando me va ensanchando mi capacidad. Y entonces dice el santo que nos lleva de plenitud en plenitud. Y como eso es la vida de Dios y nos la comunica al ser humano, entonces el ser humano está llamado a vivir la plenitud de Dios. Y esa es la vida eterna. O sea, la vida eterna no es el tiempo. No es la oportunidad de amar de tal manera que vamos ensanchándonos de plenitud, o en, con, con, con nuestro amante, nos vamos ensanchando de plenitud en plenitud. Que dices, wow, ahora el Señor puede dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos te han visto. Irse en paz no quiere decir a morir, sino a gozar y a seguir creciendo y esa manera de vivir, Dios la hace definitiva. Eso es lo que vale la pena de vivir. Si falta eso, ¿para qué quiero vivir? En la Biblia el ser humano no necesita solamente leche para comer, necesita miel para gozar, porque si no tiene gozo, ¿para qué quiere comer? Porque ¿para qué quiere vivir? Esa es la miel del gozo, la miel del amor. Bueno... Me voy a aventar aquí propaganda inocente sobre el Carmelo. En el, en el libro de Jeremías los introduje en la tierra del Carmelo, una tierra que emana leche y miel. Los, los rabís hacen unas interpretaciones fantásticas esto es teología judía. Dicen, el Carmelo es la tierra, es un monte, es como una mujer, son sus pechos. Uno da leche y otro da miel, porque el ser humano no es biología, Leche para sustentarse y miel para gozar. Y si falta la miel, ¿para qué quiero vivir? Claro. No es ese carmelo. Y ahí estamos viendo a Teresa y a Juan cómo a través de su poesía y su simbología nos están descubriendo el sentido de la vida que se da en amor, que se da en verdad, me va siendo fiel para ser bueno hasta el final, con la conciencia de que sí se puede. Porque una vez que lo probé y lo doy, porque por el gozo de haberlo experimentado, se va acrecentando eso. Ay, por toda la eternidad.
3: Y fíjate que, lo que bien comentas, ¿no? Por ejemplo, es un apetito de arder más en aquello que ama. O sea, es el apetito de crecer y de necesitar más del otro. Y fíjate, ¿y qué es lo contrario? ¿Qué es lo contrario? lo contrario pues es para darme cuenta si estoy o no en esta propiedad es pues son esos apegos de afectos desordenados que entonces no me hacen crecer sino me tienen atado me tienen flaco atormentado ciego oscuro y entonces confundo eso esa pequeñez o esos afectos o esos apegos con amor y entonces me la vivo esclavizado no soy libre y no soy pleno. Claro, claro.
0: Y, y ahí podemos contrastar cuando nuestro amor ya se envició. Uh -huh. Un vicio es una adicción. Y en las relaciones interpersonales, cuando me hago adicto a alguien, soy codependiente. Uh -huh. no, aquí no puede haber dependencia, porque si, si hay dependencia ya no hay libertad. Y entonces ya, ya se enfermó el amor. Ahora, creo que esto da para mucho porque podemos ver más propiedades, ¿no? La, el fundamento es la Carta a los Corintios, 3, capítulo 13. Sí. Como, como el amor, más que un sentimiento, aunque vaya a veces aderezado de sentimientos profundos, son actitudes. Es una manera de ser, una manera de ser adulta, de adaptarme al otro, de pensar en el otro. ¿Qué necesita el otro? No, que necesito yoga. Uh -huh. Pensar en el otro, olvidarme de mí mismo. Entonces vienen todas las cualidades, todas las actitudes que habla de esa carta: la paciencia, la servicialidad, la tolerancia, la comprensión, la capacidad de escucha Y que muchas veces va acompañada no de sentimientos positivos, sino también de dolores o de, de actos de paciencia, ¿no? No sé, en fin. Pero también, por ejemplo, si. Porque creo que hay mucho más que decir, muchísimo más. Incluso si ustedes quisieran profundizarlo en otros programas, por ejemplo, hay que leer El Camino de Perfección, en los primeros capítulos, donde habla del amor de unas con otras. Y tiene cosas muy bellas, ¿no? Por ejemplo, cuando entre las hermanas en un monasterio, ay, que, que cuando amo a la otra, estoy pensando en cómo quitarle la carga a la otra. Ah. O sea, ¿qué puedo hacer yo por ti? ¿No? ¿Qué, qué va a hacer tú por mí? O cuando hay cuando hay un amor profundísimo, pero no es exclusivo, no es excluyente. Ay, mi vida, mi amor, y, y con, ella dice, con esas noñerías, diríamos hoy, secuestran a la otra y en esa relación no puede entrar nadie más. Dice, claro de que no. Un amor auténtico te abre la capacidad de amar a todas las hermanas, Claro, cada amor es distinto, pero no excluye a nadie.
1: Claro, yo, y tenemos un ejemplo muy a la mano. O sea, yo puedo amar a mi esposo, pero también al mismo tiempo puedo amar a mi hijo y también puedo amar a mi hija y a mi papá. Y no porque amo a mi esposo, ya se me acabó el amor y pues papá, mamá, hijos, pues lástima es, se les acabó el, el 20, ¿no? O sea, es para todos. Y,
0: y puedo ser puedo ser atrevido? O sea, puedes llegar a tener relaciones muy profundas, amores muy profundos con otras personas.
1: Mm -hmm. claro. Obviamente
0: no las va a estar confundiendo con tu esposo.
1: No, es
2: diferente.
0: Claro, es diferente, pero es amor.
2: Ajá.
0: Claro, en castellano tiene un peso muy, muy, muy profundo. En inglés hay love you, todo es love you. En castellano <risa> cuando le dices a alguien te amo. Pero oye, pues, puedes amar a otras personas. No, no. Sí. Sí, pongo un ejemplo. Sí. para que no quede neutro. Yo me yo me cuestiono. En el libro de Samuel, con Natán y David, con Natán el hijo del rey dice que amó a David con toda el alma. ¿Es su esposa? ¿Ah, ¿Es gay? <risa> <risa> Por Dios, si quieren hacer una lectura de género que la haga, O sea, es reducir lo humano a un esquema de género. No. Y los dos tenían su familia, tenían su esposa y tenían sus hijos, cada quien en lo suyo. Pero lograron tener una comunión tan profunda que Jonatán era capaz de dar su vida por David. Y la última vez que se ven, en ese amor entrañable que se profesan, ese es el lugar santo donde Dios se revela. Creo que ya lo dijimos en un programa el mandamiento del Levítico es ámense, ama a tu prójimo como a ti mismo no es de cuentas, ¿cuánto? ay, me amo poco, pues te amo poco, no como a ti mismo, o sea, con toda tu dignidad con toda su grandeza pero nosotros ahí mutilamos el mandamiento, dice porque yo ahí estoy o sea, ¿dónde está Dios? donde dos personas se aman y en la Biblia no tiene género ni, ni, ni hay tipos de amor como entre los griegos ay, qué filia que además, ay, ay, a veces me harto, ¿verdad? porque somos más platónicos. La filía, el amor entre padre y hijo. No es cierto, en los griegos era el amor pasional que tenía un discípulo por su maestro, punto. Filía. A ver, yo soy alumno de rojo y lo amo como mi maestro, entonces filía. Podía ser intenso. La Biblia no distingue que si fría, que si esto, cada amor tiene su contexto.
2: Claro. Y cada amor
0: tiene su rostro porque cada persona es diferente y no va a estar clasificando amores. Uh
2: -huh. Y te
0: das cuenta. Y todo amor verdadero tiene la propiedad de crecer más y más okay. y más. Y entonces tenemos que aprender a transitar de un amor infantil de dependencia a un amor pasando por la independencia de un adolescente a un amor in, interdependiente, que se comunican regalándose el uno al otro. Y que eso se va creciendo, creciendo. Entonces voy, tra voy transitando de un amor, de, de una camaradería a una amistad, a un amor, a un amor entrañable. Uh -huh. y, y eso es lo que crea vínculos. A veces a mí, yo no sé cómo vemos hoy al ser humano, pero me ha tocado ir psicólogos. Las relaciones sexuales son las que tienen a una persona. Pues no me digas, baboso, porque cuánta gente tiene relaciones sexuales, ni siquiera se conoce a sí mismo.
3: Es correcto.
0: Pues es un encuentro entre dos personas que lo que los vincula no es lo que hacen, sino el amor que se comunican. Y si no hay amor en una relación, no hay nada. Te más vacío que pleno. Y se acabó. Se acabó. Es una utilización, es un vaciamiento, es un arrebatamiento de placer. No hay comunicación interpersonal. Lo que nos une es el amor. Y fíjate, Tom, que esto me da paso para
3: otra propiedad del amor, ¿no? Que hace semejanza, pero no, no nos hace iguales. Entonces ahí estamos también confundidos porque... Cuando nos hace iguales, pues estamos limitados, nos encajona. Y entonces eso va en contra de todo lo que acabas de decir. Y es bien importante eso porque luego creemos que el amor nos va a hacer exactamente igual al otro. Claro que no. Y no sé si nos pudieras comentar de eso, ¿qué nos dice el Santo Tom? Ah,
0: mira, yo más bien te lo digo así muy,
2: muy,
0: de una manera muy sencilla. Mira, ¿verdad que nos confundimos?
2: Sí. ¿No?
0: Vamos a hablar de la confusión en dos sentidos. Confundido en el entendimiento. Ya no entendí qué está pasando. Pero confusión en la voluntad. ¿Verdad que? Pero aquí ya no es de si lo entendió o no, sino en la experiencia original de, del amor de alguien. ¿Qué busca todo ser humano? Todos tenemos hambre de ser amados. Y todos tenemos necesidad de amar. O sea, de entregarnos a alguien. Porque esa es nuestra naturaleza, porque somos semejantes a Dios. Pero el problema es que cuando, cuando me entrego, ¿por qué me entrego? Porque busco unirme con alguien, o, o sea, busco fundirme con alguien, o busco confundirme con alguien. Es decir, unirme con alguien de tal manera que yo me despersonalice, que yo pierda mi identidad, que yo ya no sé quién soy, quiero ser lo que tú eres, no como tú de semejanza, sino ser tu tu doble, ser tu clon, ser tu imitador, porque yo no, no contacto mi ser, no sé quién soy. Y en una relación, ajá, no somos iguales, porque si somos semejantes, o sea, somos, nos correspondemos. Correspondencia. Ajá, yo soy fuego, tú eres mi <risa> Sí. Yo soy agua, tú eres mi vaso, me correspondo, yo te, yo tengo tomo tu forma. Yo no soy el vaso.
2: Okay.
0: Cuando tú y yo, o, o bueno, yo soy tu agüita y tú eres mi limoncito. Y entonces tú y yo juntos somos una limonada. Pero no me pierdo, no pierdo mi diferencia. Uh -huh. Y sí. una persona en una relación cuando pierde su identidad, cuando no quiere ser ella misma. Allí hay un problema de, de confusión mental. No sé quién soy. Y a la hora de darme, quiero identificarme contigo porque no sé quién soy. Un amor verdadero me debe ayudar a tocar quién soy en el reconocimiento del otro no es lo mismo un hombre que una mujer, y a mí que no me vengan con, con babosadas de género que la mujer es un invento humano. No, es la diferencia específica para que dos personas, justamente porque son diferentes, se pueden encontrar, se pueden regalar y se pueden recibir. Si son iguales, pues, o sea, si no son macho y hembra como en bona, pues es repetición, eso se llama capitalismo llevado al extremo en las relaciones interpersonales. Yo siento que algunas, algunas teorías de género, perdón, mucho respeto para el género, pero algunas son una ideología chafísima, vertida en el género, de una mentalidad, una ideología, una idolatría capitalista o burguesa productiva que reproducen más de lo mismo en vez de el amor da la bienvenida a la diferencia justamente porque somos diferentes yo te puedo regalar algo que tú no tienes uh -huh. y puedo recibir algo que yo no soy entonces ¿dónde está el encanto? es una clonación, el otro va a ser una clonación de mi ego que aburrido no, perdón pero pues así no hay ni Kama sutra espiritual que me ayude a superar el ego <risa> Claro. Perdón, ay, me, van a, me van a guillotinar. A... Pero bueno, ya, perdón, público, ya me excedí. Rodolfo y Cristi pues, me aguantan con mucho respeto. ¿eh? Pero bueno, ya que, ya que fue así dicho, pues a ver qué les hace pensar, a ver qué descubren.
2: Claro. Ver qué
3: descubren. fíjate Tom, qué difícil cuando ando confundido porque pierdo mi opción básica. Y entonces, ¿qué me queda? Pues ando buscando estereotipos, a ver con cuál me puedo yo integrar, ando buscando trajes, máscaras, eh, personajes, y, y entonces me la paso así en la vida, y confundido, y entonces no sé quién soy. Y eso es complicadísimo, a todo esto que estás diciendo. Entonces, lo más importante de todo esto es, pues, darme cuenta... O sea, hoy, y es una gran tarea que nos llevamos todos,
0: es darme cuenta, oye, ¿cómo estoy viviendo mi amor? Oye, perdón, Rodo, yo no sé cuánto tiempo me quede, pero no quiero que me guillotine. Entonces vamos a hacer esto con lo que acabas de decir. Sí. Me vino un ejemplo, me acordé de una película, que puede ejemplificar muy bien esto. Fíjense, si yo quiero ser como el otro, para darme el otro, pues, ¿qué le aporto? No, no, no. Una relación... Verdadera, o sea, una relación humilde. Uh -huh. Me ayuda a descubrir quién soy o qué quiero ser para ti. Ya me vino, me vino otro ejemplo, empiezo con el más sencillo. Me gusta mucho José Luis Perales, tiene una canción que dice, quiero ser agua fresca, paloma vuelo. Uh -huh. Quiero ser lo que esperas de mí. O sea, quiero ser algo distinto a ti que te pueda aportar algo. Quiero ser una canción de cuna para un niño. Quiero ser arena para que camines por ahí con tus pies descalzo O sea, qué padre, ¿no? O sea, tú eres de una manera y yo me acomodo de otra para que tú puedas transitar por tu vida en, en este calorcito de amor. Sí. Pero tengo que ser distinto a ti. Sí, bien, bien. Complementémonos, ¿no? Hagamos,
1: hagamos una, algo nuevo entre los dos. Si los dos somos iguales, y si los dos hacemos lo mismo, claro. pues estoy con un espejo, ¿no? Que yo muevo la mano y el otro mueve la mano y eso no tiene, no tiene pues, mucho caso. Claro. Si complementarnos, eh, no tiene nada malo que tú opines una cosa y yo opino algo diferente, pues vamos a ver en dónde nos unimos. Si los dos pensamos igual y los dos hablamos igual, pues, ¿qué caso tiene? Es Ahí una mentalidad
0: piensa. racista, ¿verdad?
1: Enriquecer. Viva la
0: raza pura. ¿Cuál raza pura? si el mestizaje mejora la raza?
1: Claro.
0: El mestizaje, o sea, te aporta algo nuevo. En cambio, el que no se mezcla, no se mezcla, pues va a tener, ¿cómo le llaman eso? La enfermedad de los reyes. Bueno, esa cosa. Sí, que tiene la misma sangre, ¿no? Sí, que tienen la misma sangre. Sí. No, no. Sí. Ahora, fíjate, es un complemento, pero no es, no es complementarte en lo que te falta. No, es un exceso no te falta nada pero te voy a dar algo que es que te excede tú me vas a o, o, ajá, sí me voy a entender tú estás plena uh -huh. te, te voy a regalar algo que no necesitas pero que te va a adornar es un exceso uh -huh. y entonces es como el agua ¿le falta algo al agua? no, ¿le falta algo al limón? no, ¿verdad que juntos son algo? nuevo
2: claro. son limonada Sí.
0: Es que... No le falta nada a nadie, es un exceso. Me diste algo que yo no necesitaba y que no era, pero que contigo se recreó mi vida, porque a partir de ahora contigo soy limonada. Somos. Uh -huh. y fíjense, eso lo manejan muy bien Teresa y Juan. Teresa dice, divino y humano, juntos. Y Juan dice, ni es obra del Espíritu Santo solo, ni es obra del alma sola, sino del Espíritu y del alma. Juntos. Uh -huh. Imagina lo que sentirá Dios cuando está matrimoniado conmigo. Que yo le pueda agregar ese plus a su plenitud divina para hacer conmigo una nueva creación. Él puede hacer la creación, él solo la hizo sin mí. Pero el que estoy yo, quiere que yo con él, juntos, decidamos cómo sigue la creación. Uh -huh. Juntos. Él ya sabe que se siente hacerla como Dios, pero como yo no me confundo con él, cuando estamos juntos, entonces me, me toma en cuenta a mí, me deja meter mi mano tosca y entonces le, le recompongo toda su divinidad y se va a poner bien contento porque eso ya no sale de él, sale de mí. Juntos. Y me faltó el segundo ejemplo. Cuando yo contacto mi ser, cuando yo contacto mi ser, me va a pasar algo como en esta película, que yo creo que la vieron Memorias de una Geisha.
2: Sí. No
0: sé si llegué a comentar eso en algún programa. Es una niña que la vendieron porque sus papás estaban muriendo de hambre y no tenían para darle de comer. La vendían, tenía donde comer y con el vino le daban de comer a su hermanito. Uh -huh. La ven en, en una casa de geishas. Bueno, pues esta, quién sabe si puede hacer geisha o no, pero ahí vive. Un día va al pueblo y se encuentra al, a, al boss, ¿no? Al jefe. presidente. El presidente era un hombre mayor.
2: Uh
0: -huh. Y ella tenía hambre. Se le antojó un helado, le compró su helado y ella se enamoró de él. Es que bonito, una niñita enamorándose de, de un hombre adulto porque se sintió amada por él. Y entonces la niña, cuando va de regreso, va bien contenta, ya enamoradita. Y descubre, y dice, en, en ese entonces entendí que yo quería ser una geisha para él. Sí. Esto refuerza lo que platicábamos hace dos programas. Fíjense cómo en ese encuentro con alguien en el que ella se sintió profundamente amada, no se confundió con él. No. Gracias a él supo qué quería ser, tocó su esencia, quiero ser una geisha para él. Ahí está el amor, ahí está el sentido de su vida. Ya sé qué quiero ser, y tenía siete años, les cuento ya. Ya sé qué, ya sé qué quiero ser. Y encontró el sentido. ¿Quién se lo reveló? El encuentro con ese hombre. Ajá. La llenó de esperanza en su vida.
2: Sí. Porque
0: es algo que va a estar constantemente recordando para que sepa por qué vive y su opción básica. ¿Por qué? Porque el amor de ese hombre la llenó de una devoción afectiva. Uh -huh. esta, esta es la relación entre personas. ¿Sí? Memorias de una guía Bueno, espero no, no excederme, ¿eh? Ya se nos está acabando el tiempo,
3: Tom, desafortunadamente. Y nada más deje comentar algo, el mismo Dios nos da el ejemplo, ¿verdad? O sea, en esa trinidad donde ese amor que vive la Santísima Trinidad, el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo, ninguno de... Entonces eso lo aprendimos desde el Catecismo 1, y bueno, pues este, desde ahí la muestra la tenemos con Dios. Y bueno, Tom, pues muchas gracias. ¿Quién
0: algo? ¿Sí? sí, porque
2: tocaste segundos. la dignidad,
0: Fíjense cómo ama excesivamente. Vea que el Padre no solo nos dio la vida, no solo nos dio la creación, no solo nos da la plenitud? Ahora además nos da algo más que su vida, que es su hijo. Es claro. excesivo. Y el hijo dice, nadie tiene amor más grande que el la vida. El hijo nos dio su vida. Eso es excesivo. claro. Cuando vivíamos en pecado, o sea, ni siquiera podía esperar correspondencia.
3: Y el Hijo nos dio a su Padre.
0: Y lo matamos. Y aún así nos da su amor y su perdón. El perdón es un gesto de amor. Es excesivo. Es un exceso.
3: Y esa es la propiedad de arder en aquello que ama. ¿Verdad? Pues muy bien, Tom. Muchas gracias. Estuvo muy padre este programa como los demás.
1: Le agradecemos tu, todo tu, tu charla, tu tiempo y tu disposición
3: de más. Y, bueno, y nos vamos muy enamorados. Les sí.
1: <risa>
0: agradezco, ¿eh? Les agradezco porque me aguantan y porque, bueno, por su interés y por todo nuestro público que, pues, también tiene esa confianza y ese interés por seguir conociendo estos temas que nos acercan a Dios y a nosotros mismos. Claro, pues también muchas gracias
3: a todos nuestros amigos Ponteros que nos siguen En el programa de La Brújula Y recuerden, el que anda en amor Ni cansa, ni se cansa
1: Porque camina mucho en poco tiempo La Fonte Radio Emanando espiritualidad y vida Porque el hombre de hoy Tiene deseos de escuchar buenas noticias Que den esperanza y vida Ante un mundo tan convulso